0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ganz genau, die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Janis Zümoch. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und noch viel mehr freue ich mich heute über meinen Gast. Elias Sträter ist hier, hat in der Landes- und Westfalenliga hier zu Lande Fußball gespielt. Ähm bei dem einen oder anderen Verein sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber. einen ganz spannenden Beruf, wie ich finde. Auch mhm. das wird vielleicht noch zum Thema. Elias, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, Janis, danke dir. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Jetzt hatte ich mir hier einen kleinen Gesprächseinstieg vorbereitet. Und jetzt ähm, in den letzten Sekunden jetzt freestyle ich. Denn, okay. denn jetzt kommt folgendes, kleine Anekdote. Ähm, kennst du das, wenn man mit einem Namen von jemandem Eigenschaften verbindet, weil man vielleicht mal eine Person kannte, die so heißt oder mal, es gibt auch, auch dieses, wenn, wenn, so, wenn, wenn Paare darüber reden, dass sie ein Kind bekommen, sich
1: überlegen, wie das heißen soll und dann... Äh Absolut, es gibt auch schon einige Namen, die bei mir auf jeden Fall für meine Kinder schon lange unten durch sind. <lacht> die gibt es bei mir auch, jetzt keine Sorge,
0: deiner kommt jetzt nicht, okay. aber, aber folgendes, da musste ich jetzt einfach dran denken, vor anderthalb Jahren hat ein sehr guter Freund von mir mit seiner Frau einen Sohn bekommen. Mhm. Der heißt Elias und das ist, glaube ich, der einzige Elias, den ich so in meinem persönlichen Leben kennengelernt habe. Das heißt, normalerweise, wenn ich diesen Namen Elias sage, dann sage ich, Hallo Elias, wie geht's dir? <lacht> Nicht die Steckdose anfassen.
1: Ich, ich pass auf, du hier, Ist aber alles gut äh, im Büro ist alles gut bewacht. Sehr gut. Nicht das Knabel an Weißt du, ähm, das war zu meiner Zeit, war das auch noch ein sehr exotischer Name? Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es schon echt sehr aufholt. Also ich kenne eine Menge kleine Iliasse und vielleicht, wer weiß, morgen ist es schon der, der Marvin von morgen. Wer weiß.
0: <lacht> wer weiß, aber äh, auch da kenne ich übrigens einen äh, ganz sympathischen jungen Mann, Marvin Hoffmann, Kollege von mir. Also, ja,
1: äh, ich kenne nur coole Marvins, also ja. nichts gegen Marvin.
0: Steht also anscheinend nicht auf deiner äh,
1: nicht für das... Äh, Nein, ist nicht ausgeschlossen. <lacht>
0: ist nicht ausgeschlossen, ja. Elias, lass uns ein bisschen über Fußball quatschen. Ich habe hier mir auch eine, eine schlaue Liste gemacht, da muss ich ab und zu mal ein Auge drauf werfen. Ich hoffe, das siehst du mir nach. Mhm. Du hast äh, beim Hombruch SV und dem BSV Schüren gespielt, Landes- und Westfalenliga. Mhm. Vor zwei Jahren bist du dann auch mal nach Schwerte gewechselt. Letzten Sommer bist du zum SV Westfalia Huckarde gegangen Sprechen wir gleich auch noch über das, über das Sportliche. Mich würde jetzt mal interessieren, weil wir uns ja auch da heute das erste Mal so richtig kennenlernen. Mhm. Bist du denn auch so ein bisschen ähm, abseits des Fußballplatzes in dieser Amateurfußballbubble drin? Also interessiert dich das auch mal, wenn irgendwie ein Verein den anderen beschuldigt, Prämien gezahlt mhm. zu haben oder so ein Ding halt? Äh, ist das was, womit du auch was anfangen kannst oder gehört das so irgendwie dazu und du, du bist auf dem Platz unterwegs und das war's?
1: Ähm. Um also zunächst mal finde ich das eigentlich ganz ähm, sympathisch und äh, interessant, dass da noch so ein, so ein kleiner Entertainment-Faktor hier in der Dortmunder-Szene dabei ist. Ich bin da, muss ich ehrlich gestehen, nicht immer up-to-date. Ähm, ich habe halt relativ viele Bekanntschaften gemacht über die Jahre und ähm, freue mich auch immer, alte Kollegen zu treffen und dann auch über dies und jenes zu, äh, zu schnacken. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, in, ja, ein scharfes Auge drauf habe oder so.
0: Verfolgst du denn noch manchmal so ein bisschen, wie das sportlich bei deinen, bei deinen Ex-Vereinen läuft?
1: Ja, das absolut. Auf jeden Fall. Gerade in Hombruch, weil ich da so meine ersten ja, Schritte im Seniorenfußball auch damals gemacht habe. Das interessiert mich schon noch sehr. Außerdem ganz gut befreundet mit dem Tim Schrade, der da noch lange spielt. Dominik Hake, den ich noch aus der Zeit kenne und noch so ein paar andere Jungs. Auf jeden Fall. Homburg interessiert mich auf jeden Fall immer noch sehr. ja.
0: Die sind ja dieses Jahr ganz knapp, leider am, äh, am Aufstieg gescheitert, mm, Ja, aber haben eine ordentliche Saison auf jeden Fall gespielt. Ähm, du bist vor zwei Jahren nach Schwerte gewechselt. Ich glaube, das war das erste Mal zum VfL Schwerte. Ja. Das erste Mal, dass du die Stadt Dortmund innerhalb von Deutschlands fußballerisch verlassen hast, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ja, genau.
0: Bist dann nach einem Jahr wieder zurückgekehrt, weil es in Dortmund schöner war. Oder was war der Grund?
1: Ja, also ähm, das Schwert ist auch ein schönes Städtchen an der Ruhr. Ne? Jeder, der mal da war, weiß, dass die Ruhrwiesen auch äh, nett sind. Ähm, nicht, weil man unbedingt da laufen muss, aber <lacht> nee, ist, äh, also hat mit Schwerte gar nichts zu tun, sondern einfach nur damit, äh, dass ich hier ja, halt einfach das Fall der Huckade quasi vor der Nase habe und äh, zu der Zeit sportlicher Leiter Marcel Land, ein äh, Freund aus Kindheitstagen und... Ähm, da auch immer gute Gespräche mit äh, Thomas, also Matthias Tomaszewski, Trainer. Super Typ. Und mittlerweile auch äh, Tim Babusek, der jetzt sportlicher Leiter ist. Also es ist einfach eine, das passte da auf einer äh, menschlichen Ebene und ähm, nichts gegen Schwerte, sondern eher für Hokade. Ja. Und in Schwert habe ich damals angefangen nach einer knapp anderthalbjährigen Pause äh, mit Kreuzbandriss, Meniskuschaden und so, die ich mir halt in Holland zugezogen hatte, habe da in der Studentenmannschaft gespielt, auch noch relativ kompetitiv, aber ähm, habe mich dann halt verletzt, kurz Pause gemacht und dann wurde ich auch wieder über alte Kontakte nach Schwerte gelotst und hatte ich einfach wieder Bock zu pühlen.
0: Wo hast du gespielt, bevor du nach, ähm, du hast glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, du hast in mhm. Holland und in Belgien studiert? Beides. Beides? Wie ja. lange lang warst du dann quasi außer
1: Landes? Ach, boah, also ich muss ja auch ehrlich sagen, also ähm, in Schüren habe ich so ein bisschen ähm, Gastspielermäßig gespielt, weil ich jetzt eigentlich äh, knapp sieben Jahre ähm, zum Studium im Ausland unterwegs war, mhm. seit meinem Abi, seit 2013, ja. und ähm, habe dann vier Jahre in äh, Brüssel gelebt, da meinen Bachelor gemacht und dann drei Jahre noch in Rotterdam gelebt und da äh, zwei Master gemacht. Und da habe ich eben in Brüssel Immer wieder so äh, pendelmäßig in Hombruch beziehungsweise äh, Schwer äh, Schwerte, sag ich schon, Schürden
0: irgendwann gespielt. Wenn du hier irgendwie wen besucht hast oder so. Ja,
1: das, das nahm dann irgendwann auch so überhand, dass ich wirklich auch wöchenendlich irgendwie äh, hergekommen bin, weil ich halt noch so viel Bock auf Fußball hatte. Ähm, das musste ich dann irgendwie so ein bisschen zurückschrauben und habe dann in Holland so den äh, Übergang geschafft, da mir dann einfach eine Mannschaft zu suchen und da dann
0: Fußball zu spielen. Genau. Ja gesagt gesagt, so eine Unimannschaft? Uni so
1: ein ja, also es war eine, ähm, die äh, Mannschaft bestand eigentlich zum großen Teil aus Studenten, die halt da in Rotterdam aus aller Herren Länder kamen, mhm. die aber alle, ähm, in einer, wir spielten in einer Liga, die, sage ich mal, vergleichbar zur Landesliga hier ist, würde ich sagen, ähm, nicht nur mit anderen Studentenmannschaften, aber meine Mannschaft war halt zufälligerweise von einer Verbindung von der Uni aus organisiert und hatte nur Studenten ähm, aus aller Herren Länder und das hat dann halt auch auf andere Art und Weise ziemlich Bock gemacht.
0: Wie lange warst du da in der Mannschaft?
1: Ähm, ich, da habe ich ne, eine Saison gespielt und zu Ende, zum Ende der Saison habe ich mich dann verletzt. Genau.
0: Das, das war das äh, ja was du gerade sagst ja, ja. ich äh, vielleicht äh, dazu ganz kurz ich spiele privat Rugby auch hier in, in Dortmund beim mhm. beim RFC nice. und da ist das ähm, vielleicht ansatzweise ein bisschen zu vergleichen weil halt oft dann auch ähm, Studenten, Erasmus-Studenten oder so bei uns sind und dann sind die mal für vier, fünf Monate da. Äh, ja. Ist natürlich schade, wenn dann so ein so ein, so ein guter Spieler irgendwann abhaut, aber ähm, dadurch ist natürlich auch immer voll viel Bewegung drin und es macht Bock, es sind so viele unterschiedliche Menschen, die irgendwie dabei sind. Und so stelle ich mir das ein bisschen da. Äh, war das wahrscheinlich ähnlich, bei dir auch. Ähnlich, oder? auf
1: jeden Fall. Und ähm, ja, im Rugby sowieso finde ich persönlich mega sympathisch. Kann der Fußball sich die eine oder andere Scheibe von abschneiden, muss ich jetzt mal ehrlich kurz zu unserem Fußball-Podcast sagen. Alles äh, gut, das ist, das ist absolut erlaubt, das sage ja, ich jetzt einfach ja, mal ja, ja, ja. <lacht> Nee, aber ich, das, wir hatten tatsächlich auch beim gleichen Club eine Rugby-Mannschaft, wo dann halt die Leute typischerweise aus den Commonwealth-Ländern, aus England, aus ja. Australien und so, die dann da sich hingezogen fühlten und mit denen haben wir auch öfter mal einander gehoben, ja
0: das, das äh, kann ich dir sagen. Das kann auch der ein oder andere Rugby-Spieler ganz gut. So, aber das können die Fußballer auch ganz gut. Ähm, ja. Du sagst es. Ich äh, würde jetzt lieben gerne damit dir ähm, auch die halbe Stunde voll machen und über Rugby quatschen. Aber ich, <lacht> ich, ich muss noch ein bisschen ich muss noch ein bisschen weitermachen. Okay. Ähm, lass uns lass uns über die aktuelle Saison von euch noch mal sprechen. Mhm. Ähm, ihr seid, wenn ich mir das hier richtig aufgeschrieben habe. Also, du, hast 20, du hast 20 Spiele in dieser Saison gemacht, das ist ja, ähm, waren fast...
1: Ja, für mein Alter ist das überragend, würde ich Alter.
0: sagen. Alter, Sag nochmal, hilf <lacht> mir dabei, wie alt bist du? Nee,
1: ich, äh, ich werde 30 am 9. Juli.
0: 30 Alter. am 9. Juli.
1: Nee, nee, Quatsch, das ist schon alles gut. <lacht>
0: ähm, wie viele seid ihr geworden? Ich finde es gerade in meinen schlauen Notizen nicht. Ja, wir erlebt. sind
1: leider letzten Endes nur Siebter geworden, in Anführungsstrichen, Zipter, weil die Saison natürlich, ja, auch mit irgendwie anderen Vorzeichen begonnen hat äh, letztes Jahr und ich auch nach wie vor der Meinung bin, dass wenn wir da nicht einen ziemlich krassen Hänger zwischendrin gehabt hätten, dass wir es auf jeden Fall unter die ersten fünf äh, geschafft hätten und hatten auch bis zum letzten Spieltag eigentlich auch noch die Chance, das zu erreichen. Mhm. Ähm, ja, war dann die Luft raus am letzten Spieltag leider, aber ja, ich denke, wir können alles in allem ganz zufrieden sein, auch äh, hinsichtlich der jungen Mannschaft, die wir so auf den Platz gebracht haben letztes Jahr.
0: Du sagst, es, ist eine junge Mannschaft. Bleiben, bleiben euch da die meisten erhalten? Bleibst du der Mannschaft erhalten? Einfach mal so ganz nebenbei reingeschmissen? Ja, ja, ja.
1: ja genau. Ich werde ähm, in Hukade bleiben und ähm, es gibt die ein oder den einen oder anderen Abgang, der uns äh, auf jeden Fall fehlen wird, ähm, allen voran zu nennen, auf jeden Fall Marcel Höse, mhm. der auch letztes Jahr mit seiner Erfahrung sehr viel ja sehr viele gute Sachen auf dem Feld und neben dem Feld bewirkt hat. Und äh, der wird uns definitiv fehlen. Äh, wir haben aber in Hukade das Glück, durch das junge Team, äh, was ich gerade mhm. schon angesprochen habe, wo man übrigens auch Chris Meschele noch kurz dazu nennen muss. Ähm, irgendwie hat der Verein das Glück, dass trotz einer ähm, Jugendarbeit, die jetzt nicht unbedingt besonders hochklassig ist, äh, beziehungsweise hochklassig spielt, Nichts ähm, gegen die Jugendarbeit. <lacht> ist nicht, die spielt nicht hochklassig, aber man hat das Glück, dass wir wirklich ein paar A-Jugendliche auch dieses Jahr wieder dazu bekommen, die ähm, tatsächlich auch in der Bezirksliga ähm, äh, für Aufsehen sorgen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das ist eigentlich für so ein ist auch nicht selbstverständlich. Und auf jeden Fall. Da haben wir Glück. Ja.
0: Was schätzt du, wie schätzt du das ein? Nächste Saison, was könnte da für euch gehen? Wieder sowas. Um, um Platz 7 rum oder dieses Mal tatsächlich vielleicht fünf, vier, was du, was du einleitend sagtest was diese Saison vielleicht auch möglich gewesen wäre?
1: Ja, also ich bin ja Sportler, ne und ich <lacht> <lacht> bin auch kompetitiv und so, und ich mache das auch aus dem Grund, weil mir genau dieser Aspekt Spaß macht. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die Sp äh, die Staffel gewechselt, ja. ähm, und die Karten wurden so ein bisschen neu gemischt, sind ein paar alte Bekannte noch dabei, wie Roche und Mengede und äh, und äh, Gott sei Dank auch Blau Sukade, die uns erhalten bleiben. Mhm. Aber kommen auch spannende Mannschaften dazu. VfR Sölde, äh, hier Domme Altfeld mit der äh, zweiten Garde von Aplabeck. Mhm. Ähm, Mühlhausen finde ich immer spannend. Ähm, ich glaube, wir äh, können ähm, nach, also wir können auf jeden Fall träumen. Also ich hätte Bock, ähm, oben mitzuspielen, so, sage ich dir. Ich ja. weiß, dass ich da auch von äh, Thomas und Babo wieder einen draufkriegen werde, <lacht> dass ich das hier öffentlich sage, aber, aber wenn ich, wenn das halt nicht, wenn ich so nicht denken würde, dann hätte ich auch keinen Bock mehr Fußball zu spielen, ne? Gerade in der Liga auch. denke ich, dass da jeder jeden so ein bisschen schlagen kann und wenn wir uns ganz gut anstellen in der Vorbereitung, dann können wir da auch wieder eine Rolle spielen.
0: Davon, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Ich meine, da hast du jetzt natürlich ein bisschen mehr auch äh, den, den Einblick in die, in die Mannschaft. Du sagst, ähm, was ich absolut nachvollziehen kann, du hast natürlich Bock. So ist dann ja nicht immer jeder. Also nicht alle sind ja, manche kommen einfach so ein bisschen zum Pölen dahin, sind auch einfach mhm. so von ihrer von ihrer Art her vielleicht nicht diejenigen, die dann den absoluten Ansporn haben, da, da hoch, hoch zu gehen. Wie ist da so dein Eindruck bei euch in der Mannschaft, ähm, was ja. so den Schnitt der Spieler betrifft? Haben die Bock?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da kann uns tatsächlich auch der... Ähm ja, das Alter, das Durchschnittsalter der, der Truppe irgendwie helfen, weil ähm, es gibt natürlich auch Mannschaften äh, voll mit satten Spielern, die natürlich alle Erfahrung haben, aber die sagen, ja, ich spiele jetzt aus in der Bezirksliga, weil ich halt, äh, weil ich halt nur noch das aus geselligen Gründen irgendwie mache. Ne? Und die Jungs bei uns, die sind halt motiviert, gerade wenn die jetzt aus der A-Jugend kommen, möchten die sich zeigen, möchten zeigen, dass sie bei den äh, Senioren mitspielen können und ähm, auch die wir haben ja auch dieses Jahr schon eine junge Truppe gehabt, da habe ich auch das Gefühl, dass da echt Spieler dabei sind, die halt einfach Entwicklungspotenzial haben und die auch an sich arbeiten möchten. Mhm. Und deswegen macht mir das eigentlich auch mehr Spaß, in so einer Truppe zu spielen, wo man mit den Erfahrungswerten vielleicht auch noch das eine oder andere bewirken kann bei den Jungs und ähm, die mir im, Gegen im Gegenzug dazu halt auch eine gute Einstellung entgegenbringen und ich von denen auch was lernen kann.
0: Jetzt ja. sprichst du gerade deine Erfahrungen an, ich hatte mir hier auch noch äh, was notiert und zwar, ihr habt ja in der Liga gespielt, äh, wo der FC Nordkirchen dann am Ende ja. hochgegangen ist und als deren, deren Aufstieg müsste da schon festgestanden haben, am 22.05. habt ihr gegen die gespielt, mhm. habt gewonnen mit Elias Streter in der Startformation und als Kapitän, wenn ich das richtig gesehen habe, mhm. Ist das korrekt? Da hattest du die Binde an. Du bist nicht der, Etat, die, der etatmäßige Kapitän, aber scheinst schon eine Führungsrolle auch einzunehmen, sonst wärst du nicht. Äh
1: ja, ich bin halt auch im, im Mannschaftsrat ähm, und äh, an dem Tag hatte ich auch die äh, glorreiche Aufgabe, den Blumenstrauß an den Aufsteiger vorm Spiel zu übergeben. Ich glaube, <lacht> deswegen wird. war das wahrscheinlich auch das einzige Spiel, in dem ich Kapitän war. <lacht> <lacht> Schweinehunde. <lacht> nee, aber, ähm, ja, nee, das war, genau, das. Äh, da hast du aber gut halt, gemacht? Hast ja, aber gut ich, also wir haben das generell als Mannschaft ganz gut gemacht an dem Tag. Es war auch wieder relativ, also wir haben sehr oft würfeln müssen in dieser Saison. Das war an dem Tag auch wieder so ein bisschen so. Und das Tolle an dem Spiel war vor allem, dass du merkst, okay, die Motivation gegen die starken Mannschaften ist bei den Jungs halt einfach hoch, gerade vor dem Hintergrund, dass sie sich auf, dem, auf so einem Niveau dann auch beweisen können. Und Nordkirchen, das ist äh, uns schwer zu erkennen, haben... Eine Saison gespielt, die schon ähm, Landesliga-Niveau hatte. Mhm. Und äh, wenn man gegen die dann mal zocken kann und äh, sich da ein bisschen zeigen kann, es gibt mir auch so ein bisschen das Vertrauen in die Truppe, dass diese Spiele dann wirklich ernst genommen wurden. Das war auch gegen Menge, der dann im Rückspiel so. Das war auch im Rückspiel gegen FC Kastrop so, was eigentlich das stärkste Spiel der ganzen Saison war. Ähm, wir, könnt, wir, wir haben diesen Flow-State bewiesen gegen die starken Mannschaften. Und ähm, jetzt braucht das einfach ein bisschen Konstanz und man muss einfach merken, äh, dass die Jungs jede Woche aufs Neue äh, sich nicht ausruhen. Und äh, wenn wir das irgendwie reinkriegen,
0: dann geht da was. Dann, äh, ja, das, den Satz mache ich jetzt nicht <lacht> zu Ende. <lacht> Nach dem, was du vorhin gesagt hast, kann man sich das ja vielleicht auch schon so ein bisschen ja, vorstellen.
1: Keine Ahnung, wir werden sehen.
0: <lacht> Nein, du hast es ja auch gerade schon gesagt, wir sind auch gleich äh, mit, mit, mit dem Ding erstmal durch. Vielleicht noch, du hast sie vorhin angesprochen, VfR Sölde, die mhm. äh, jetzt auch bei euch landen. Ich weiß nicht, wie du deren, ähm, deren Spielzeit so verfolgt hast. Das ähm, war eine Mannschaft, die ja wirklich dann am letzten Spieltag letztendlich am KSV gescheitert ist. Ähm, auch ein großes großes öffentliches äh, Interesse an der ganzen Sache. Ich glaube, wir haben das Spiel vom, vom KSV, das Aufstiegsspiel, gestreamt. Da waren über 1.000 Zuschauer auch im, im Livestream, die mhm. sich das angeschaut haben. Also ähm, tatsächlich etwas, was irgendwie auch viele beschäftigt hat in den letzten Wochen. Da ist jetzt halt natürlich auch die Frage, die ähm, kriegen jetzt noch mal auch einige Spieler auch aus der Jugend raus, So, aber ähm, ja, wie die damit umgehen können, halt einfach grundsätzlich natürlich ein Top-Team, das jetzt aber eben knapp gescheitert ist wird natürlich auch interessant zu beobachten sein, wie die damit umgehen. Ne?
1: absolut, äh, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich hatte schon dieses Jahr das Gefühl, dass sie eine relativ runde Truppe haben, sage ich mal. sie ganz gut aufgestellt sind auf jeder Position und ähm, ja, äh, die können, äh, also die werden wahrscheinlich auch wieder einen Anspruch haben. ich habe jetzt äh, natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass das Trauma groß ist. <lacht> <lacht> das Bist du
0: wahrscheinlich von den konkurrierenden Mannschaften nicht der <lacht>
1: Einzige? Ja, genau. Und ähm, jeder wird, so, wird sich so ein bisschen schütteln müssen äh, dieses Jahr. Das äh, gilt nicht nur für Sölde, das gilt dann auch für, für Roche zum Beispiel. Das gilt auch für äh, Kimminghausen, denke ich. Also äh, die eben auch immer wieder Phasen in der, in, der, in der Saison hatten, wo sie wo sie ein bisschen hinterher waren der eigenen Leistung und äh, wir hatten ja auch in der Hinrunde letztes Jahr waren wir relativ gut dabei vorne und wurden dann sehr desillusioniert äh, gegen, mit den Spielen gegen ersten und zweiten Menge der Nordkirchen. Ähm, da haben wir auch dann lange dran zu knabbern gehabt, äh, aber wie gesagt, es gibt eine Sommerpause und dann denke ich, dass äh, am Ende der äh, Vorbereitung alle wieder auf einem der Status quo wieder so ist, dass man sich treffen kann und äh, ein fairer Wettbewerb da ist. Ja.
0: Ja, ich, äh, ich sehe das tatsächlich so nahezu so wie du, also oder genauso wie du. Ich bin da auch gespannt. Das wird auch eine richtig, richtig spannende Liga werden. Richtig mhm. interessante Mannschaften, die du jetzt auch schon aufgezählt hast. Ähm, gehört, glaube ich, so auch mit zu den Ligen, wo ich ähm, persönlich auch einfach so mit am gespanntesten bin, wie sich das da wie sich das da entwickelt. Elias, jetzt versuche ich den Wechsel zu finden vom Sportlichen. Wir haben viel. Äh, viel jetzt darüber gesprochen, ähm, du hast hier einen kleinen Einkauf mitgebracht, da ist unter anderem, wenn ich das mal kurz drehen darf, auch was zu, äh, was zu futtern dabei. Honig-Reiswaffeln mhm. habe ich selber äh, tatsächlich genau die gleichen in meiner Tasche da vorne. Auch, äh, auch funny. Ja. Die ja. Ähm, beruflich? Machst du etwas...
1: Oh, du versuchst jetzt gerade den, den genau. Übergang verstehst über du, die Reißacht. du Scheiße, verstehst ja dann viel
0: Glück. Wo du, wo du vielleicht ja ähm, auf deine Ernährung Acht geben musst. Ach, nicht Wie schlecht. Heißt, du bist als... Den äh, habe ich nicht kommen sehen. <lacht> das ist doch gut. Äh, du bist als, als Model unterwegs. Mhm. Machst du das hauptberuflich? Ist das dein, also du hast äh, vorhin schon mal gesagt, du hast, äh, du hast studiert. Du bist quasi ein Kollege von mir, wenn ich das richtig.
1: Ja, ja. ja ich hatte, studiert, ne? Genau, ich, ich habe äh, Journalist, also Medienwissenschaften mit einem Minor in Journalismus im mhm. Bachelor gemacht. Ja, quasi. Ja.
0: Bist jetzt in dem Bereich, aber aktuell nicht tätig, weil du als äh, Model deine Brötchen verdienst?
1: Ja, also ähm, ich habe das halt lange Zeit studienbegleitend gemacht, hatte ähm, das Glück, dass ich damals äh, von einer relativ ja, prestigeträchtigen Agentur äh, entdeckt wurde in Brüssel und äh, dadurch hat sich während meines Studiums schon ein ganz gutes Portfolio aufgebaut und basierend darauf hatte ich dann die Möglichkeit nach dem Studium auch äh, Vollzeit äh, das zu machen. Darf, ähm, ich da, ja. darf ich da ganz kurz einhaken? Klar.
0: Wie läuft sowas ab? Also unter anderem deswegen wollte ich da auch mit dir drüber quatschen. Du bist äh, der das, das erste Model, der, der, der erste, mit dem ich da quasi jetzt gerade mal so drüber, drüber quatschen kann. Mhm. Wie läuft sowas? Wenn, äh, sind die über Social Media auf dich aufmerksam
1: geworden? Wie das war noch äh, gerade so an der Grenze äh, der Zeit, wo äh, ein Model vielleicht unweigerlichen Instagram-Account braucht. Ja. Da habe ich ein bisschen Schwein gehabt, weil mein äh, Social-Media-Game auch wirklich im Keller ist, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Nutzt du das übrigens privat auch gar nicht? Äh, äh, also, ja, es ist ich halt... Bin so auch so ein Mensch,
0: ähnliche Generation, äh, ich bin 32, wir ganz schön. das ist halt vielleicht auch noch so ein Ding. Ne? Aber gut, erzähl weiter. Es e ist,
1: ist ein eigenes Thema für ja, sich, da ja, ne? muss absolut. man halt viel äh, investieren und so. Naja, ja. egal, auf jeden Fall. Äh, das war ganz klassisch. Also ich stand irgendwie am, <lacht> am Busbahnhof in, in Brüssel, war auf dem Weg äh, zur Mama nach Hause, er hatte Sack und Pack dabei und ähm, mein Blickfeld laufen zwei sehr flamboyante, offensichtlich schwule Jungs durch mhm. und zack, kommt einer von, derer, <lacht> einer von deren Köpfen wieder in mein Blickfeld rein. Ja. Die kommen die beiden auf mich zu und ja, ey, möchte nicht irgendwie mal 500 Euro verdienen? und Ja weiß nicht, was ich dafür machen muss und so, aber dann hat er mir mal seine Scouting-Card gegeben und ähm, habe ich das mal alles gegoogelt, bin dann irgendwann auch zu denen ins Büro und äh, stellte sich heraus, dass es wirklich eine ziemlich, ähm, ziemliche Adresse war ja. und ähm, ja, dann haben die mich erstmal da ein bisschen fit gemacht für und äh, ja, dann war das eigentlich der perfekte Studentenjob über Jahre und habe da natürlich auch dann wertvolle Erfahrungen sammeln können ähm, und mittlerweile ist es so, dass das nicht mein einziges Standbein ist. Ich mache eben auch äh, freiberuflich daneben noch eigene äh, Planung, Produktion, ähm, Casting von verschiedenen Werbesachen, also quasi äh, Creative Direction. Ja. Wo ich dann halt einfach die Möglichkeit habe, das, was ich äh, aus dem Studium mitgenommen habe und die Erfahrung vor der Kamera irgendwie zu übersetzen in eine Tätigkeit, die dann eben auch so funktioniert, dass ich nicht immer vor der Kamera stehen muss, sondern auch so viele Sachen von zu Hause machen kann und so. Also das ist mir gerade über die Pandemie klar geworden, dass da auf jeden Fall noch was nötig ist. Ja.
0: Wer tatsächlich, du hast es jetzt, äh, wir bleiben bei dem, bei dem Thema an sich, jetzt hast du selber so ein bisschen eingeläutet, das hatte ich mir nämlich auch vorher, hatte ich mir auch ein paar Gedanken zugemacht. Mhm. Corona und dieser Job, das ist ja wahrscheinlich was gewesen, wo Aufträge erstmal auch so ein bisschen eingebrochen sind, weil die selber ja. gar nicht mehr wussten, wie sie das wahrscheinlich machen sollen, oder? Ja.
1: Es äh, war auf jeden Fall auch hart, äh, weil, wie du schon sagst, ist natürlich ein Job, der äh, physische Anwesenheit erfordert und du äh, kannst da wenig machen. Äh, die Phase war auch ähm, ganz schön hart, aber das sowas produziert ja auch sowieso immer eher Innovation, so ein Druck und es ähm, war bei, bei mir dann eben auch der Fall. Ich habe dann lange Zeit von zu Hause aus so Influencer-Style-Werbevideos selber produziert, die dann äh, verschiedene Marken auf ihren Kanälen irgendwie veröffentlicht haben. Das war aber wirklich schrecklich. Also das werde ich nie wieder machen. Das ist wirklich so... So äh, Was
0: daran, was daran? Kannst du das... Äh, äh, ja. kann, kann man das kurz zusammen... So, so
1: also es ist... Das, 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 äh, ich bin ja im äh, generell so als Model im kommerziellen Bereich äh, unterwegs, das heißt, früher habe ich sehr viel Mode gemacht. Mittlerweile spiele ich halt vor allem in Werbespots ähm, und so, die oder mache Werbefotos, die für Produkte oder für, für größere Marken sind, die nicht unbedingt auf Mode ähm, ähm, spezialisiert sind. Und äh, da, das hat eben diesen, ähm, da ist das Schöne, dass man eben eine Art Rolle spielt in diesen Produktionen. Du bist halt jemand, der sich eben den sich ein kreatives Team vorher ausgedacht hat, eingekleidet hat, in eine bestimmte Situation gesetzt hat. Wie ein Schauspieler. Ganz genau. Also, Richtig. Nicht, ja. Ja, mhm. Kann man eigentlich so nennen. Ja. Und äh, das bist halt nicht du. Mhm. Wenn du jetzt aber solche Sachen äh, selber präsentieren musst, bei dir zu Hause, auf dem Balkon, im, in einer Wohnung und sagst so: Hey, das ist geil, du meinst es aber nicht, und du bist du selbst, nee. merkt man das. Dann das merkt man, man das auch, und das fühlt sich auch nicht so. so gut an. Genau. Weil, weil man halt ist halt einfach ein bisschen Phony. So, das ist alles. Ähm,
0: ich glaube an sich, also du hast es auch schon gesagt, ich stelle mir den, äh, ich stelle mir den, jetzt habe ich gerade nebenbei einen Anruf von meinem Chef bekommen. Schöne oh, oh. Grüße, Thomas. Äh, jetzt ja, muss ich dich aber gerade wegklicken. Ähm, kennst hm. du ja auch, ihr habt die äh, genau.
1: äh, Fragen-Tiki-Taka schon ja. zusammen gemacht. Ja, richtig.
0: Aber ich wollte noch kurz bei dem anderen Thema bleiben. Mhm. Ähm, Elias, das, ähm, ich weiß, durch, durch, durch meine Frau, die ist... Ähm, in der Branche auch tätig als ähm, sie sie textet, sie textet, Copywriting so Copy 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 ja, ja. und so ist ja, es richtig, ja, Das genau. habe ich früher auch mal gemacht. Hast ja. du auch, hast du auch mal gemacht? Mhm. Ja, sie ist äh, sie ist auch in einem Fotostudio von einer von einer, von einer Modekette ist sie dann direkt drin. Sie holt sich dann immer diese Klamottenstücke und äh, beschreibt die dann halt. Nice. So. Das das ist halt ihr Ding. Ich erzähle das deswegen, weil sie halt seit sie das macht auch so ein bisschen gemerkt hat halt, was jetzt wahrscheinlich auch wenig überraschend kommt, speziell Model- und Modebranche. Das ist halt auch etwas sehr oberflächlich. Also ein sehr. Das ist ja klar. Ne? es geht um die Optik und dass es eben eine sehr oberflächliche Branche auch einfach ist und dass sie das oft ja. auch gemerkt hat, wenn sie halt dann mit den mit den Menschen so zu tun hatte und mit denen gesprochen hat. Jetzt hast du gesagt, du hast früher hast du viele Modebereich gemacht. Jetzt machst mhm. du auch hast auch andere ähm, andere Aufträge. Gibt es da einen Unterschied und merkst du das auch? Das, was ich jetzt gerade so ein bisschen beschrieben habe, ja. das, also es gibt ja wahrscheinlich. Du hast Stelle ich mir wirklich auch vor, kannst auch gerne gleich nochmal da was, da was draus erzählen, dass man da mit Sicherheit auch Abenteuer erlebt in der Branche, aber äh, du, du nix lachend. Vielleicht hast du ja, kannst du ja schon mal im Hinterkopf, Hinterkopf überlegen, was du mir vielleicht ja, gleich ja. oder du uns willst, gleich
1: erzählen möchtest. Willst du gefährliche Anekdoten hier? Das wäre ja, ja. natürlich
0: hervorragend, aber bevor wir mit denen, <lacht> bevor wir mit den anfangen, vielleicht dazu wirklich nochmal, ähm, stelle ich mir auch manchmal anstrengend vor. Also auch du als Typ wirkst jetzt auf mich so, wir kennen uns nicht privat, aber du wirkst hm. als, äh, erstmal so jetzt wie jemand, der so vielleicht auch nicht unterwegs ist, dass man dass man da dann, und du hast es ja auch gerade schon gesagt, mit deinen Aufträgen in der Corona-Zeit, stelle ich mir manchmal auch nicht so leicht vor.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich habe äh, hab mir das so ein bisschen abgewöhnt, äh, die, die Branche irgendwie zu bashen ähm, mit der Zeit, äh, weil ich da auch eigentlich äh, nicht mit dabei sein will, Vorurteile mit zu befeuern und so, weil es natürlich auch eine, gerade jetzt auch die Modebranche und die Modelbranche
0: ähm, Sie ja einen bekannten YouTuber mit blauen Haaren, äh, ich weiß ja. nicht,
1: der da ja. ein bisschen geschossen hat. Genau, und das ist auch, also das hat auch alles, wie jedes gute Vorurteil ist das begründet in ein paar Wahrheiten, aber es ist eben hat halt auch eine Branche, die ihre Berechtigkeit, Berechtigung hat und ähm, gerade wenn es so im, im, im Modebereich äh, ist, habe ich dann natürlich auch einige Erfahrungen gemacht, die ähm, unangenehm waren. Also gerade so, als ich jünger war äh, und äh, dann äh, für größere Modefirmen unterwegs war, das, waren, das war wirklich damals ähm, ganz gut. ich haben dafür die squared Levi's und sowas gearbeitet und von der Agentur aus kam halt sehr, sehr viel Druck ähm, in Sachen Körperform. In äh, minimalsten ähm, Sachen, in, in persönlichen Entscheidungen des eigenen Stils und so. Also das waren alles Fragen, in die die involviert sein möchten. Also
0: wie du dich privat auch, ja. auch kleidest?
1: Zum Beispiel. Wie du dich zum Beispiel äh, kleidest, wie, wie du deinen Bart trägst, wie deine Haare trägst. Ähm, wie äh, breit oder nicht breit du zu sein hast. Also ich hatte da halt einfach eine Phase so, ne? In, im Studium, das war nicht mein Hauptding, deswegen hatte ich immer die Möglichkeit, trotz trotzdem, dass ich noch jung war, mich da ein bisschen rauszuziehen und mich nicht allzu sehr damit zu identifizieren, weil ich wusste, okay, ich studiere, das, ich bin nicht das Model, sondern ich bin der Student, mhm. äh, aber klar, das, das nimmt dann natürlich trotzdem, also so, solche Gespräche nimmt man dann mit in den Alltag und ich hatte da eine Phase, ne? ich, ich wollte halt gerne ein bisschen mich athletischer bauen, ich war viel im Fitnessstudio und das war für die Too Much. Also ich hatte gerade, es gibt einen komischen, so einen komischen Index für Models, du so darfst in der Schulter nicht breiter werden, zumal aber trotzdem dein Brustmuskel zum Beispiel ein Volumen zunehmen muss.
0: Was ja ziemlich absolut ungesund paradox. auch für den Körper ist, das oh. so, so zu trainieren, wenn du die Brust trainierst und nicht deine Schulterpartie, also mit ne?
1: Ganz genau. Ungleichgewicht im ja, gerade im wenn Sinn. du dann so eine, wenn du dann Impingement-Syndrom hast wie ich äh, und die Schultergelenke eher belastet als sie, als die Muskulatur bei so einem Training, das hat mir auch damals nicht so richtig gut getan. Mhm. Aber du bist halt jung, du weißt nicht genau äh, Bescheid. Du denkst, okay, die Leute, wow, oder die, die vertreten Leute, die, die verdienen unfassbares Geld. und sagst, okay, was die sagen, mache ich so. ne Ist richtig. Ja, ja wahrscheinlich klar.
0: Was die sagen, muss richtig sein. Genau. Ja, ja. Aber
1: man lernt natürlich über die Zeit, äh, man ist sich selbst am nächsten und, und Agenturen in der Branche sind in der Regel hinterher natürlich den eigenen Profit äh, zu steigern und eben äh, dich so vermarktbar zu machen, wie es für die ideal ist. Und das ist irgendwo verständlich und man muss es halt auch erstmal verstanden haben. Und dazu muss ich auch direkt sagen, es gibt da natürlich auch andere. Es gibt solche und solche Agenturen. Also nicht jeder Agent, mit dem ich äh, zusammengearbeitet habe, hat äh, mich da unfassbar unter Druck gesetzt oder so. Aber ähm, ja, man muss sich dessen halt bewusst sein. Und ich denke, es gibt es ein bisschen in jeder Branche, dass wenn du da nicht ein bisschen auf dich selber achtest und guckst, wie deine persönliche Entwicklung äh, ist, dann äh, ist da auch keiner, der dir von oben herab sagt, ach ja, nee, ach komm, äh, ne, wir passen auf dich auf. Da muss jeder irgendwie ein bisschen gucken. Ne? Deren
0: Interesse ist einfach erstmal, dass es läuft und dass, ja. äh, dass du halt vermarktbar bist und wie auch immer. Die Kohle stimmt. Ne? Genau. Ähm, ja, vielleicht da, dazu noch ganz, ganz kurz dieses Thema. Ich wollte das jetzt nicht, nicht großartig äh, plattklopfen, klang schon mal gerade kurz an. Ich habe es äh, angesprochen, dieser YouTuber Rezo, Rezzo, mhm, der sich äh, Germany's Next Top Model einmal quasi vorgenommen hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das äh, verfolgt ich hast. Ich habe
1: tatsächlich nicht seinen O-Ton im Ohr. Ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass er sich halt der Sendung gegenüber ähm, negativ geäußert hat. Aber ich weiß nicht genau, was er darüber gesagt hat.
0: Sind, sind viele Sachen, das würde jetzt mit Sicherheit auch den, den Rahmen sprengen, es geht halt in die Richtung... Wie du es auch gerade schon beschrieben hast, dass eben Dinge verlangt werden ähm, von den Models, dann auch teilweise, die halt wirklich irgendwie fragwürdig sind. Da waren dann halt teilweise auch ja. wirklich ähm, Minderjährige, dann ja noch Mädchen mhm. bei mit, mit, mit 16, 17, die sich äh, da, glaube ich, auch nackt zeigen mussten oder solche Geschichten halt einfach. Ne? Ich meine, es ist halt, ja. es ist natürlich die Branche, das hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt. Mhm. Es ist natürlich auch einfach, ich, ähm, bei so einem jungen Menschen will ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber so mit mit Mitte 20, wenn man sich jetzt darauf einlässt, weiß man ja vielleicht auch schon, es geht halt darum, dass ich mit meinem Äußeren, dass ich damit werbe, so, ne, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir halt wirklich auch vorstellen, und das hast du jetzt auch nochmal so ein bisschen bekräftigt, ähm, ja, dass das da teilweise schon, schon tough 100 pro,
1: wird. also da, also bei dem Aspekt kann ich natürlich sagen, ja, ähm, das habe ich auch oft gesehen, Ausbeutung, sage ich mal, und äh, gerade, also ich hatte ja das Glück, dass ich relativ spät mhm. eingestiegen bin, Anfang meiner 20er, da schon so stabil war, dass es das halt ging, ne? aber wenn du dann halt, als Mädel ist es sowieso nochmal ein bisschen anders, und wenn du dann jung bist, stell dir vor, du kommst aus, äh, was weiß ich, aus Russland, aus irgendeinem Dorf, du bist die Hoffnung, die in den Westen geht und die, äh, die Familie, Sprache hier vielleicht. die Sprache nicht. Womöglich nicht, ne? Genau. So. Du, du bist äh, von dir wird von zu Hause aus erwartet, dass du jetzt der, Brot, äh, der Brotversorger bist für die Familie, weil du rübergeschickt wurdest, bist aber erst 14 und ähm, in der Obhut von Leuten, die natürlich mit dir Geld verdienen möchten und nicht unbedingt deinen finanziellen, äh, deine finanziellen Interessen äh, direkt mit im Kopf haben. Von daher, klar, das passiert, das ist immer noch so. Ähm, es gibt äh, Initiativen, es gibt äh, Modelgewerkschaften, in denen sowas äh, thematisiert wird. Also die Leute können sich äh, Hilf äh, Hilfe suchen, was das angeht, Unterstützung kriegen. Aber ja, es ist eben, du bist eben Freiberufler und ähm, es ist ein Problem. Auf jeden Fall. Ja, das kann man nicht anders sagen.
0: Du hast es äh, aber ja auch schon gesagt ähm, und das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass du das äh, Bashing dir dann irgendwann so ein bisschen auch abgewöhnt wolltest oder abgewöhnt weißt hast. Weißt du, weil das, das
1: hat mir so viel in meinem Leben auch gegeben und ich, ich, äh, ich, ähm, ich habe ja. so viele tolle, kreative, wahnsinnige Menschen getroffen, die ich anders nie getroffen hätte und ähm, ich, ich kann mich nicht beschweren. Also ich habe vielleicht das eine oder andere Mal mich nicht so gut gefühlt deswegen, aber das ist vollkommen vollkommen okay so für mich persönlich ich kann ja nicht für jemand anders sprechen und auch die wilden Geschichten und gleich willst du wahrscheinlich und mal eine jetzt, Anekdote von mir haben in die Richtung <lacht> geleitet auch die wilden ja. Geschichten ne, die will ich nicht missen so auf jeden Fall gibt
0: es denn ja. eine gibt es denn eine äh, über die du bereit bist hier vielleicht mit mir zu sprechen ja. ein bisschen Einblicke geben kannst ja okay wird, wird Pass viele auf. Menschen da draußen bestimmt auch interessiert äh, okay
1: ja ja ich habe natürlich einige aber ich äh, sag mal die hier ist äh, die hier ist, ist cool. Also wir, ähm, das war so einer meiner ersten Shootings, äh, auf denen ich war. Das war direkt, also ich, mir war gar nicht klar, das war ein relativ großer Job für äh, we war das damals, WE Fashion, so ein holländisches Ding. Äh, egal, auf jeden Fall eine kommerzielle Kampagne, Fotos, ich komme dann in die Maske da rein, wusste noch gar nicht so genau, wie alles funktioniert. Dann äh, war ich da fertig, dann habe ich den Fotografen das erste Mal getroffen und der hat, meinte dann so, ja, pass auf, das ist, wir, wollen, wir machen ein relativ emotionales Thema hier. Das heißt, ähm, du musst wirklich sehr melancholisch rüberkommen. Mhm. Ich sage, okay, alles klar, ich probiere das mal, war noch sehr unerfahren, deswegen hat das nicht gut geklappt. Dann ist der extrem aus der Haut gefahren, weil ihm anscheinend niemand erzählt hatte, dass ich noch keine Erfahrung habe. <lacht> Und dann hat er seine ähm, pisswarme Gin-Pulle aus, aus seinem Studio-Backroom geholt und hat mir erstmal so drei Shots eingeschüttet. Ne? Meinte so, pass auf, der erste Shot macht dich locker und der zweite und dritte sorgen dafür, dass deine Augen tränen und du endlich melancholisch drauf bist. Ich so,
0: okay. <lacht> 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 <lacht>
1: ja, richtig gut. Ne? Und dann habe ich... Die, dann dann der, das hast du das hast du dann gemacht ja ich ja. Hab, also ich habe äh, <lacht> den letzten den letzten habe ich nicht mehr komplett also im saufen war ich da schon ganz gut ne Sag ich mal. aber ähm, den, den letzten habe ich nicht ganz ausgetrunken aber es ist mit es ist tatsächlich äh, also es war ins kalte Wasser geschmissen aber es ist tatsächlich immer noch ein Trick den ich ähm, für solche Stimmungen anwende es sind das sind ja keine heißt, drei, sondern nur eine.
0: Es gibt ein äh, Gin-Pinnchen
1: davor. Ein gin davor, warm, damit die Augen glasig werden und du wirklich so das Gefühl hast, okay, wow. Äh, erst du fühlst das
0: dann wahrscheinlich auch, ne? Ich sehe jetzt so warm. und so auch aus wahrscheinlich dann durch die Augen, oder Ganz nein? genau, die ja. das ist ich genau merke, das Ding. Das, das Licht ne? reflektiert so sich mhm.
1: in den Augen. Und ähm, ja, das ist ein absoluter OG-Trick. Ähm... Äh, und klar, das hätte man vielleicht alles mal sanfter regeln können, aber ganz ehrlich, das sind Stories, für die machst du das und das war, war schon im Endeffekt eine coole Sache.
0: Ich habe gut gelacht, auf jeden Fall. <lacht> nee, das, ist ein, das ist ein gutes Ding, auf jeden Fall. Ja. Ähm, um abschließend jetzt davon auch nochmal zum, zum Sportlichen rüberzukommen. Wir hatten es gerade schon, du hast ähm, bei unserem Fragen-Tiki-Tacker mitgemacht mit ähm, meinem Kollegen Thomas, Thomas Schulzke. Da war nämlich dein, ähm, dein Modeljob auch schon mal kurz Thema. Und die Frage ja. war so ein bisschen, ähm, wie man halt mit Verletzungen da umgeht einfach. Ne? Also ja. da hattest du, glaube ich, erzählt, Zahn, weiß ich nicht, sogar verloren, komplett mhm, verloren. Ja,
1: ein Teil von dem Zahn. Teil von dem Teil, Zahn. Teil ja. von einem,
0: von einem Zahn verloren. Ist das was? Ich meine, du bist Freiberufler, du kannst das sowieso selbst entscheiden, musst dich nicht vor irgendeinem, ähm, festen Vorgesetzten rechtfertigen, mhm. aber nichtsdestotrotz, ähm, was auf dem Platz auch manchmal eine Rolle spielt, wo du dann dran denkst, also in dem Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber so grundsätzlich mhm. halt, weiß ich nicht, dass du eine bestimmte Zweikampfführung hast oder irgendwie sowas in die Richtung, also dass der ja. Job auch Einfluss auf das Sportliche ja, ja, ja. hat bei dir.
1: Ja, also ich, ähm, vielleicht so ein bisschen unterbewusst schon, in manchen Situationen, also ich, ähm, ich, äh, diese, also diese Erfahrung mit den Zahn, das war alles noch ganz gut zu fixen und so, das war alles kein Problem, aber es, ähm, es gibt schon so den oder anderen, das ein oder andere Kopfballduell, wo ich mir dann manchmal denke, okay, äh, ne? Aber äh, erzähl das bitte nicht meinem Trainer, ne? <lacht> Nein, und, ich werd, damit wir uns verstanden haben.
0: Ich werde äh, leise sein, der wird das nicht Nein, ich,
1: ich gebe immer alles auf den Platz und, und das sind mit Sicherheit nicht jede Situation, aber äh, ich... Ich will jetzt auch ehrlich sein und sagen, klar, wenn ich jetzt weiß, einer ist die ganze Zeit mit seinen Ellbogen unterwegs, dann ähm, trete ich den lieber vor schimann bevor er springt und spring nicht mit hoch, weißt du? So.
0: Absolut, kann, genau. ich, kann ich nachvollziehen. Kommen wir, ähm, kommen wir zum Abschluss. Also ich kann jetzt schon sagen, es äh, war ein sehr, sehr schöner, angenehmer Talk mit dir, Elias. Es Absolut, hat, das kann ich nur zurückgeben. Es hat Spaß gemacht. Ähm, vielleicht noch eine Frage zu deiner Zukunft. Ähm, mhm auch sportlich gesehen, wir haben es ja schon eingangs äh, thematisiert, du willst nächste Saison auf jeden Fall deinem Verein erstmal treu bleiben. Mhm. Wie lange geht das für dich, was vermutest du noch so weiter mit dem aktiven Fußballspielen? Bezirksliga ja, ist ein so gewisses <lacht> Niveau, wo es natürlich auch zur Sache geht so, und äh, wie lange ja. soll das für dich noch so weitergehen?
1: Also ich muss schweren Herzens sagen, dass meine, äh, dass ganz, ganz viele meiner alten Fußballwegbegleiter die auch sehr, sehr gute Freunde geworden sind, äh, dass sie alle umgestiegen sind. Dass sie jetzt alle Rennrad fahren und sich für Abertausende Euros fette Rennräder holen und die ganze Zeit unterwegs sind. Ich Kenne ich auch und so ein paar Kandidaten.
0: Das scheint auch so ein Trend zu sein. Das ist ein
1: Trend. Die sind auch wirklich, die nehmen es auch ernst, es ist auch cool und so. Es ist auch, auch nach zwei Stunden noch cool, daneben zu sitzen und drüber zu reden. <lacht> <lacht> Gravel nee, aber, Bikes habe ich jetzt letztens. Ich ja, weiß nicht, genau. Das ist, so ein, das ist so ein Hybrid zwischen Mountainbike und, und Rennrad, so, ne? Wie du ich. sagst,
0: wurde mir auch letztens zwei Stunden lang erklärt <lacht> und von vorgeschwärmt. <lacht> unter, unter zwei
1: Stunden kommt man bei den Leuten nicht raus. Ja. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Ich, ich denke schon so drüber nach, auch. Ähm, wie es mal irgendwie so eine so eine Transition bei mir geben kann bald, weil ähm, ich jetzt auch die ein oder anderen Knieprobleme habe ähm, und habe schon so einen kleinen Plan. Also ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie viele Jahre ich jetzt noch Fußball mache, weil im Moment macht es mir noch Spaß und es es würde mir auch nur Spaß machen unter der Ra Voraussetzung, dass es mich irgendwie fordert. Also ich würde jetzt werde jetzt nicht in die Kreisliga gehen oder so, aber ähm, kann auch fordern anders kann, dann. nein äh, nichts wieder nichts gegen Kreisliga <lacht> so ne? Alles aber es ist, ist halt auch ein anderes ist ein anderer Fußball ja und äh, ich bin zum Beispiel gerade also ich äh, ich habe auch einen guten Freund der macht zum Beispiel äh, Brasilian Jiu Jitsu also Bodenkampf das finde ich ganz interessant und ähm, das ist äh, ja vielleicht so Richtung Jiu Jitsu oder Kampfsport oder schon mal gemacht irgendwas naja, ich habe ganz früher Judo gemacht, aber ich bin ansonsten lauch. Also, ich werde da werden auf jeden Fall erstmal ganz viele schwitzige Leute über mich drüber rutschen, sag ich mal, bei dem Sport, bis ich das irgendwie kann, aber das ist ja. eine ganz interessante Journey, habe ich mir sagen lassen, man mhm. auch viel über sich selber lernt und
0: ist auch so ein bisschen spirituell, glaube ich, beim G
1: mhm. Genau, du kriegst nicht einfach nur wegen irgendwelchen Moves den nächsten Gürtel, sondern du musst halt auch ein paar Sachen verstanden haben. Das finde ich ganz reizvoll mhm. und ja, was weiß ich, vielleicht quatschen sie, machen sie mich auch noch platt mit dem Rennrad und dann muss ich da auch mit. Äh, bislang <lacht> habe ich nur so ein altes, klappriges, aber äh, nee, es, es wird irgendwann eine Veränderung geben, rein körperlich, weil ich merke, ich muss mich ein bisschen diverser bewegen, ja. aber im Moment macht es mir noch großen Spaß.
0: Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Elias Streter, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst, ist gerade schon ja. mal gesagt, war ein ganz entspannter Talk und ähm, ja, ich hoffe, ihr zu Hause habt auch Spaß gehabt beim Zuhören. Ich kann es mir gar nicht, anderes, gar nicht anders vorstellen. Ich weiß nicht, ob du noch etwas sagen möchtest, ob ich vergessen habe, etwas zu fragen, was du noch unbedingt loswerden wolltest. Vielleicht bist du ja mit irgendeiner Erwartung in das Gespräch reingegangen.
1: Nee, komplett ohne Erwartung. Und ähm, ich habe ich hab jetzt auch kein eloquentes Schlusswort mehr. Tut mir leid. Aber danke fürs Zuhören und danke, dass ich hier sein konnte.
0: Elias, ich danke dir.